0: Tervetuloa tänne radiostudioon myös kansanlähetyksen lähetysjohtaja. Kiitos. Daniel Nummel. Tervetuloa. Sitten meillä on tämmöinen juttu tässä aina.
1: Ja. Kyllä. Kun haastattelu, niin kysytään ensimmäinen kysymys. Ja se tulee täältä. Mikä on pahin paikka, johon voisit joutua jumiin?
2: Oi että. Mm, kuuma auto moottoritiellä. 40 astetta ulkona ei mitään juomista. Tuli mieleen siitä, että joskus oli tämmöinen pelko, kuoltia aikana Japanissa.
1: Aivan. ja perheen ja, kanssa.
2: Ja perheen kanssa, mutta sitten me varattiin sit jatkossa, kun ymmärrettiin tämän pelon realistisuus, niin juomapulloja oli autossa sitten tämmössä ja
0: pitkään säilytiin. Niin se aika lämpimäksi nousee varmaan auton lämpötila.
2: Joo, ja jos ajattelee, että sitten olisi vaaraa, että ei voi enää pitää kuuleria päällä, kun bensa loppuu tai muuta, niin sitten siihenhän voisi periaatteessa jopa menettyä. Joo. Oh, no, harvoin Japanissa on niin isoja ruuhkoja, ruuhkia, kun se liikenne on aika tehokas, vaikka onkin runsasta.
0: Kyllä, sulla on kokemusta sieltä, koska siellä on ollut lähetystyöstä. Mutta sulla on kokemusta nyt muutamalta vuodelta myös polttopistepuheesta. jossa kertoisit jollekin, joka ei tiedä, mikä on polttopistepuhe, niin mikä se on?
2: Polttopistepuhe on ajankohtaiskatsaus kansanlähetykseen, sen työhön, elämään ja monesti, niin kuin myös tänään, niin myös tähän suomalaiseen kirkolliseen tilanteeseen.
0: Sitten mä muistelisin, että aikaisempina vuosina tässä samassa kohtaa ennen tätä polttopistepuhetta on sulta kysytty, että miltä nyt tuntuu, kun toi tulee kohta, niin kysytään nyt uudestaan.
2: No Tuntuu ihan, ihan hyvältä. Ihan rauhallinen mieli. Mä ajattelin, että semmoinen sopiva jännitys siitä, että jotain niin kuin virallista ja, ja, ja tärkeää on, on tapahtumassa. Että ihan positiivisin mieli.
1: Joudutko se kovasti kaivelemaan, että mitä se puhut siinä polttopistepuheessa vai onko ne sellaisia asioita, mitkä nousee aika selvästi, että nämä on nyt ne meidän ajankohtaiset ja nämä on ne, mitkä, mistä pitää puhua?
2: No mä ehkä eniten on, on miettinyt vaikka nyt tänä vuonna sitä, että, että miten tavallaan, että mistä mun pitäisi puhua, siis ajatellen sitä, että, että, että toisaalta haluaisin puhua, että mä puhuisin niin rautasta evankelmiä ja rohkaisua ihmisille. Ja sitten toisaalta on se, että näen niin kuin välttämättömäksi myös puhut tästä hengellisestä tilanteesta ja hädästä, joka Suomessa on, ja jotenkin siihen lausua niitä ajatuksia ja, ja kansanlähetyksen niin kuin tulokulmia. Ja, ja jotenkin sen tasapainoilu, että nämä molemmat säilyisivät, on se, se kysymys, mitä on itse halunnut niin kuin kipuilla ja, ja, ja rukoilla. Ja, ja täytyy myöntää, että monesti kun sitä lähtee kirjoittamaan, niin se jotenkin, että ollaan niin suuren äärellä, että kyllä siinä on myös semmoinen niin se taakka siitä, että, että mitä mä sanon sitä monet kuuntelee ja lukee ja monen, hy, monenlaisilla tulokulmilla myös, että toiset etsii sieltä varmaankin sitä, että mihin voi, voi tarttua, että mitä ne nyt taas jotain niin epäsopivaa puhuvat ja, ja toiset sitten katsoo, että, että joo, että nyt, nyt täällä sanottiin näin, että ehkä mun täytyy tässä miettiä omaa elämääni, että jotenkin mä näen, että siinä on niin kuin isoa vastuuta.
0: Niin kuinka tarkasti sä oot miettinyt sitä, että kun sä meet niitä lause- omia lauseita läpi, että nyt tämän kohdan joku voi ymmärtää väärin.
2: Tämä, tämä on hyvä kysymys. Mä ajattelen niin, että kun se on kuitenkin vaan yksi puhe ja siinä on monta teemaa, mulla on tänä vuonna kolme teemaa, niin on ilmi selvää, että kaikesta ei voi sanoa kaikkea. Ja niin, jos sen haluaa väärin ymmärtää, niin siihen on täys mahdollisuus. Ja, ja oikeastaan sille ei voi mitään. Mä toivoisinkin, että kuulijat, jotka on kuullut sekä tämän, että sitten sen puheen niin ajattelee just sitä, että mitä se nyt haluaa sanoa, eikä sitten sitä, että mitä se nyt jätti sanomatta, koska kaikkea ei voisi sanoa, niin siellä jää sanomatta hirveän tärkeitä asioita myöskin.
0: Eli voisiko olla niin, että sen jälkeen vielä olisi toinen kirjoitus jossain ja voitaisiin sukee se ääneen?
2: Voisi hyvin olla, että olisi toinen, kolmas, neljäs ja viides Mullahan itse asiassa oli edellisinä vuosina tämmöinen sarja Uusitie-lehdessä lähetysjohtajan kynästä, jossa kerran kuussa vähän niin kuin samaan tyyliin lyhyemmin kylläkin kirjoitin näitä ja, ja sillä tavalla niin kuin tämmöiselle jatkuvallekin pohdiskelulle on varmasti niin kuin oma paikkansa. Mutta nyt näin ja tämä on, on yksi puhe. Toisaalta ajattelen, että se on yksi puhe, yksi ajankohtaiskatsaus. Voi olla muita näkökulmia, voi olla että joku muu näkökulma olisi tärkeämpi, mutta tänä vuonna... Nämä näkökulmat on nyt päätynyt
0: puheeseen.
1: Me ruoditaan niitä sitten polttopisteen jälkeen täällä yhdessä.
0: Joo, se on ilo. Joo, ja ehkä kysymysten kerää, jos joku uskaltaa. Täällä on paikan päälläkin tuommoinen laatikko, mihin voi käydä tiputtamassa. Tietysti, jos on vähän kauempana, niin kannattaa lähettää sitten tänne siihen puhelinnumeroon, joka tässä aina silloin tällöin kuullaan. Kansalaityspäivät, niin jos vielä haluaisit suositella, kahdella muutamalla sanalla, minkä takia kannattaa tulla paikan päällä polttopistepuheeseen. Ei välttämättä kauhean kaukaa enää ehdi, kun se alkaa tuossa yhden jälkeen.
2: Mutta kyllä mä, mä ajattelin että se mitä me on jo nähty tänä viikonloppuna tähän mennessä ja se mitä me tullaan näkemään aina sinne sunnuntaihin puoli neljän saakka suunnilleen, kun ohjelma kestää, niin siinä on se syy. Eli meillä on rautasta, rukiista, raamatun opetusta. Sitten meillä on valtavasti ihmisiä, ne kohtaamiset on hirveän tärkeitä. Just todettiin eilen yhden ystävän kanssa, että kas siitä onkin juuri vuosi kansanlähetyspäivillä nähtiin viimeksi ja nyt nähtiin tässä ja halattiin ja tervehdittiin. Eli ne kohtaamiset ja sitten myöskin musiikki, letut, se tunnelma mikä tässä on. Et mä ajattelin, että tämä on paikka, jossa me saadaan pysähtyä Jumalan ja toistemme kanssa, siis Jumalan eteen toistemme kanssa nauttimaan hänen hyvistä antimistaan. Ja siinä on syy, että tätä ei kannata jättää väliin. Ja tänä vuonna haluan mainita, nyt kun mulla on tilaisuus, meillä on tämmöinen uusi kirja, Kutsumus kahdeksan tarinaa neljältä mantereelta, joka kertoo lähetystyöstä. Sitä ei kannata jättää väliin. Siinä kiteytyy se, miksi tämä työ on niin tärkeää, miksi me tehdään sitä.
0: Kiitos Daniel. Hyvää
2: kansaläätyspäivien juhlaväki, rakkaat ystävät. Sydämeni on, on iloa täynnä siitä, että olemme jälleen yhdessä koolla näiden yhteisten kesäjuhlien merkeissä. Kiitos siitä, että olet tullut paikalle, sillä jokainen yhdessä me teemme nämä juhlat. Kansanäytyspäivät on yksi vuoden kohokohdista, jota itse odotan melkein yhtä paljon kuin joulua ja pääsiäistä siinä jokavuortisessa vuoden kierrossa. Käsittelen tänä vuonna puheessani kolmea ajankohtaista teemaa. Nämä teemat ovat kiitosaiheita työssämme, Suomen kirkollisesta tilanteesta ja kristillisen toivon perusta. Hiljennytään rukoukseen. Pyhä Jumala, sinun sanasi on totuus. Pyhitä meidät totuudessa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Kiitos aiheita työssämme. Miten kansanlähetyksellä menee tänään? Vastaus riippuukin varmaan siitä, mistä näkökulmasta asioita katsoo. Kuten hyvin tiedämme, asioita voi aina katsoa monesta eri näkökulmasta ja se näkökulma, josta niitä katsomme, vaikuttaa siihen, että miltä asiat näyttävät. Jos keskitymme vain niihin asioihin, joissa meillä olisi parantamisen varaa, niin on vaarana, että kiitollisuuden ja toivon sijaan sydämemme täyttyy pelosta ja epävarmuudesta. Siksi keskityn puheeni alussa tekemään joitakin nostoja niistä monista ilon ja kiitosaiheista, joita liikkeellämme on. Kotimaan työssämme on tällä hetkellä monta syytä kiitokseen. Suurin näistä on se, että edelleen tänä päivänä me tavoitamme evankelimin ilosanoman kautta ihmisiä Jumalan armon ääreen. Kuluneen vuoden aikana eri puolilla Suomea on ollut tilanteita, joissa uusia ihmisiä on tullut mukaan toimintaamme tunnustanut syntinsä ja lähtenyt seuraamaan Jeesusta. Tämä antaa toivoa tulevasta. Saamme iloita siitä, että nuorisotyömme tavoittaa ja sitouttaa nuoret hyvällä tavalla liikkeeseemme, sen opetukseen ja arvoihin. Tämä on iso kiitosaihe. Lasten, nuorten ja perheleireillämme on viimeisen vuoden aikana ollut hyvin Osallistuja jopa jonoksi saakka. Nuoria tulee uskoon rippikoulutyömme kautta. Rippikoulutyö on kokonaisuudessaankin saanut uutta nostetta joidenkin hieman vaikeampien vuosien jälkeen. Myös paikallisille nuortenilloille on kysyntää. Ilo on tuottanut esimerkiksi Uudenmaan piirin työn kehitys viimeisen vuoden aikana. Järvenpään pointtiilla ovat keränneet rohkaisevalla tavalla nuoria yhteen toistensa sekä evankelimin ilosanoman ääreen. Myös maakunnalliselle nuorisotyöllemme on selvästi tilausta. Kansanopistomme edellinen lukuvuosi oli kokonaisuudessaan onnistunut. Pandemian tuomien kriisivuosien jälkeen pitkillä opintolinjoillamme Opiskeli lähdes 20 oman nuorisotyömme kasvattia. Tämä on valtavan iso kiitosaihe. Kokonaisuudessaan opiskelijoita oli yli 50 matkaa parhaimpien vuosien opiskelijamääriin on toki edelleen paljon, mutta suunta on oikea. Erityinen ilo on ollut apologia linjamme suosio. Uskon, että sen takana on sekä jännitteinen aika, jota elämme että opiston opettajien pitkäjänteinen työ nuorisotyömme parissa. Olen iloinut siitä, että kuluneen vuoden aikana työntekijöidemme joukkoon on liittynyt monia uusia lahjakkuuksia. Uskon siihen, että yksi tärkeä rakennuspalikka liikkeemme tulevaisuuden suhteen on se, että saamme jatkossakin rekrytoitua oikeat henkilöt oikeille paikoille erilaisten tehtävien tullessa täytettäviksi. Viimeisen vuoden aikana olen saanut etuoikeuden vierailla monilla ulkomaan työalueillamme. Yhteistä näille vierailuille on ollut se, että minne olen mennytkin, on lähetystyöntekijöidemme ammattitaitoa ja työhön sitoutumista Kiitelty. On innostavaa olla tällaisen työntekijäjoukon paimenena. Uskon vahvasti siihen, että yhdessä toisiamme tukien saamme aikaan paljon enemmän kuin kukaan meistä voi saada aikaan itsekseen. Iloa, mutta hämmennystä tuottaa se asia, joka on näillä päivillä jo ollut esillä, että... Lähetystyöhön lähtiöitä olisi tällä hetkellä enemmän kuin pystymme lähettämään. Olemme viimeisen vuoden aikana joutuneet toteamaan usealle varteenotettavalle lähettikandidaatti perheelle, että taloudellinen tilanteenne on sellainen, että emme pysty ottamaan uusia työntekijöitä enempää kuin mihin olemme jo nyt sitoutuneet. Kansanlähetyksen liittohallitus päätti alkuvuodesta että aloitamme tämän vuoden aikana työn Pohjois-Afrikassa ja Espanjassa. Tämä on merkittävä uusi avaus muslimien parissa tekemässämme lähetystyössä. Se osoittaa myös sen, että etsimme jatkuvasti sitä, missä voimme parhaiten käyttää resurssimme ja kertoo siitä, että meillä on rohkeutta keskittää voimavarojamme myös uusiin kohteisiin alati muuttuvassa Maailmassa. Samalla pyrimme luonnollisesti uskollisuuteen jo olemassa olevissa kumppanuuksissamme. Joskus tämä voi kuitenkin tarkoittaa myös sitä, kuten nyt tehty päätös, että vähennämme jotakin pitkäaikaista työtämme. Olemme nimittäin päättäneet, että toistaiseksi emme lähetä työntekijöitä Papua uuteen Gineaan. Iloitsen siitä, että saamme Santeri Marjokorven Uusitie Lehden päätoimittajaksi. Uskon vakaasti, että lehti pysyy myös tulevaisuudessa sillä vahvalla raamatullisella perustalla, millä se on tähänkin asti ollut, kuitenkin ilmettään ja Antiaan ajan vaatimalla tavalla huudistaen ja kirkastaen. Santerin johdolla tavoitteenamme on tehdä Uusitie Lehdestä suomalaisten herätyskristittyjen Päääänen kantaja. Kunnianhimoinen, mutta aivan mahdollinen tavoite. Ehkä julkaisemme jonakin päivänä uusi tie lehteä yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Kansanlähetyksen visio on raamattu rakkaaksi evankelimi kaikille. Visiomme haastaa meitä jatkuvasti elämään yhteydessä Jumalan sanaan. Tämä on tärkeää, sillä vain Jumalan sanassa pysymällä pysymme Jumalan yhteydessä. Jeesus on itse sanonut, Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte, ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani. Niin kuin isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Johanneksen viidennestä 15 luvusta. Iloitsen siitä, että kuten olemme jo tähän mennessä kuuluissa raamattu opetuksissa nähneet, liikkeemme korostaa myös tänä päivänä Jeesuksen sanojen mukaisesti Jumalan omaan sanaan eli raamattuun sitoutumisen tärkeyttä. Tämä ei ole mitenkään itsestään selvää. Ja Siksi meidän on hyvä kiittää Jumalaa siitä, että hän on pitänyt meidät kiinni sanassaan. Suomen kirkollisesta tilanteesta. Kuten työnohjaajani kerran sanoi, suo maastossa eksyy, jollei välillä pysähdy katsomaan kartalta, missä on. Kansanlähetyksen kaltaiselle liikkeelle. On tärkeää tietää sekä se, missä olemme nyt, että se, minne olemme matkalla, minne me haluamme mennä. Työmme ystävät kysyvät minulta säännöllisesti, milloin kansanlähetys perustaa oman kirkon. Toivoisin, ettei sellaista päivää koskaan tulisi. Ideaalissa maailmassa Kaikki Jumalan lapset kuuluisivat samaan kirkkoon. Maailma, jossa elämme, ei kuitenkaan ole ideaalia, siksi tämäkin kysymys on valitettavan tarpeellinen. Jossain mielessä voisi olla aivan loogista ajatella, että Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa voi olla jäsenenä niin kauan kuin sen oppi virallisesti perustuu raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen. Tässä on kuitenkin se haaste, että evankelymiin ja raamatun sanaan sitoutuminen on sillä tavalla kokonaisvaltainen paketti, että kun alamme antaa hieman periksi siellä ja täällä, niin lopulta se evankeliumi, johon turvaamme, ei enää ole se evankeliumi, joka meille on ilmoitettu Jumalan sanassa. Tällöin oikean evankelimin korvaa Toinen valheellinen evankelimi, joka ei enää tarjoa meille Kristusta syntien anteeksi antamusta, eikä iankaikkista elämää. Tosiasiallista elettyä elämää ja uskoa ei voi liiaksi erottaa tunnustuksesta ilman, että se johtaa merkittäviin ongelmiin ja lopulta pelastavan uskon menettämiseen. Evankelimi on vääristynyt esimerkiksi siellä, missä sinänsä oikein ymmärrettynä tärkeät tasavertaisuuden ja yhdenvertaisuuden teemat ovat muodostuneet evankelimin varsinaiseksi sisällöksi. Ongelmasta tässä on yhtä lailla evankelimin vääristyminen kuin se, että samalla asioista, jotka Jumala sanassaan selkeästi tuomitsee syntinä, on alettu puhua hyväksyttävinä ja jopa ihailtavina asioina. Näin on käynyt esimerkiksi siellä, missä Bright-liikkeen ideologiset vakaumukset ovat syrjäyttäneet Jumalan oman sanan. Elämme maailmassa, jossa jokainen meistä joutuu eri tavoin tasapainoilemaan sen kanssa. Alistammeko itsemme Jumalan sanalle vai Jumalan sanan, Omille näkemyksillemme. Lähelle tuleva kysymys on myös se, kuinka pidämme raamatullisista arvoista kiinni samalla kun emme hylkää niitä läheisiämme, joiden näemme omaksuneen toisenlaiset arvot. On hyvä muistaa, että on eri asia laskea rimaa kuin tunnustaa se, ettei kykene ylittämään sitä. Tarkoitan tällä sitä, että asiat, jotka raamatun mukaan ovat syntiä, tulee tunnustaa synniksi. Vaikka omassa kilvoittelussamme epäonnistuisimme jatkuvasti niiden edessä. Se, että emme kykene noudattamaan Jumalan tahtoa, ei muuta Jumalan tahtoa toiseksi. Se ei myöskään poista vaatimusta noudattaa Jumalan tahtoa. Rikkinäisen maailmamme keskellä ajatus uudesta, paremmasta ja oikeammasta kirkosta voi kuulostaa utopialta. Ja sitä se onkin. Meidän on muistettava, että niin kuin kaikki kristityt ovat elämänsä loppuun asti samaan aikaan syntisiä ja armahdettuja, on myös kaikissa näkyvissä kristillisissä kirkoissa sekä niitä, jotka ovat Jumalan lapsia, että niitä, joille Jeesus lopulta sanoo, en tunne teitä, menkää pois minun luotani, vääryyden tekijät. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että on aivan saman tekevää, millaista hengellisyyttä näemme oman kirkkomme rakentavan. Raamatussa puhutaan monessa kohden siitä, että tietynlaisesta yhteydestä on vetäydyttävä pois. Jeesus itse varoittaa Matteuksen evanklimissa vääristä profeetoista. Erityisen tiukasti meille opetetaan heistä, joita kutsutaan veljiksi, mutta jotka ovat hylänneet Jumalan sanan. Paavali kirjoittaa ensimmäisen korintolaiskirjeen viidennessä luvussa. Sanoin kirjeessäni teille, että teidän ei pidä olla tekemisissä sivettömästi elävien kanssa. En tarkoittanut tämän maailman siveettömiä, enkä ahneita, riistäjiä tai epäjumalan palvelijoita, sillä silloinhan teidän pitäisi lähteä kokonaan pois maailmasta. Nyt täsmennän vielä. Jos jotakuta sanotaan veljeksi, mutta hän on siveetön tai ahne, epäjumalan palvelija, pilkkaaja, juomari tai riistäjä, Älkää olko tekemisissä hänen kanssaan. Älkää edes aterioiko tällaisen kanssa. En ole suositellut, enkä edelleenkään suosittele kenellekään Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta eroamista. Ajattelen, vaikken enää yhtä varmasti kuin aiemmin, että paras tapa vaikuttaa Jumalan valtakunnan parhaaksi Suomessa, on edelleen toimia Suomen evankelisuterilaisen kirkon puitteissa. Ymmärrän kuitenkin, että kaikki meistä eivät enää ajattele näin. Meidän tulee liikkeenä miettiä, miten voisimme paremmin tunnustaa ja ottaa huomioon tämän todellisuuden, jonka keskellä me elämme. Kansanlähetys on jo vuosia tarjonnut seurakuntayhteyden ystävilleen. Aiemmin tämä on toteutunut tavallisimmin paikallisseurakunnan Jumalanpalveluselämän yhteydessä. Nykyään yhä useammin herätysliikkeemme omissa tai herätysliikkeiden yhteisissä Jumalanpalvelusyhteisöissä. Yksi asia, johon aikamme meitä haastaa, on kokonaisvaltaisemman seurakuntayhteyden tarjoaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että hengellisen kodin rakentamiseksi on välttämätöntä, että evankelioimistyön ohella rakennamme tänä päivänä yhä useammalle paikkakunnalle Jumalan palvelusyhteisöjä. Näihin yhteisöihin haluamme kutsua kaikkia, jotka tarvitsevat Jeesusta syntiensä sovittajaksi. Kutsu koskee myös ja erityisesti heitä, jotka ovat etääntyneet Jumalasta, tai eivät koskaan ole kuulleet hänestä. Samalla on hyvä tunnustaa, että kansanlähetykselle on hyvin haastavaa tarjota yksin kovin kattavaa Jumalanpalvelusyhteisöjen verkostoa. Siksi haluamme rakentaa niitä myös yhdessä muiden kanssa. Viime vuosina olemme keskustelleet erityisesti Raamattuopiston ja Suomen luterilaisen evankelimiyhdistyksen kanssa yhteistyön tiivistämisestä kotimaassa. Näin olemme myös pienin askelin tehneet. Iloitsen siitä, että näiden kolmen liikkeen välillä ymmärretään sekä operatiivisen johdon että hallitusten tasolla läheisemmän yhteistyön välttämättömyys. Meille nuoremmille tällaisen yhteyden rakentaminen on ollut helppoa ja luontevaa. Emme kanna vanhojen jyrkkien rajalinjojen taakkaa ja tunnistamme liikkeidemme olevan nykyään myös teologisesti hyvin lähellä toisiaan. Samaan aikaan ymmärrän sen, että joillakin teistä vanhempien sukupolvien edustajista on edelleen vanhoja haavoja ja epäluuloa. Nyt on tullut aika antaa vanhat riidat anteeksi. Nyt on tullut aika nähdä se, mitkä valtavat voimavarat meillä on siinä, kun me toimimme yhdessä toisten kanssa, joilla on sama näky, sama luottamus raamattuun. Me tarvitsemme toistemme keskinäistä tukea. Tämä tuki on erityisen tärkeää. Silloin, jos joudumme toiminnassamme niin ahtaalle, ettei meille jää enää muuta vaihtoehtoa kuin joko lähteä Suomen evankelisluterilaisesta kirkosta tai luopua Jumalan sanaan perustuvasta vakaumuksestamme. Siksi haluan rohkaista teitä, hyvät kuulijat, myös arjessa ja maakunnissa rohkeaan sisarijärjestöömme väliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Me haluamme tähän yhteistyöhön toivottaa tervetulleeksi kaikki ne, jotka haluavat kanssamme tehdä yhteistä työtä. Kaikki ne, jotka haluavat edelleen tänä päivänä rakentaa tiukasti Jumalan sanan varaan, uskoen siihen, että se evankelimi, joka meille siellä on ilmoitettu, on ainoa evankelimi, joka meidät voi pelastaa myös tänä päivänä. Suomalaisten herätyskristittyjen yhteistyölle tärkeänä alustana toimii myös Suomen teologinen instituutti. Sen puitteissa herätys- ja lähetysjärjestöt kokoontuvat erittäin laaja-alaisesti yhteen jakamaan uskoa ja miettimään, miten voisimme tulevaisuudessa toimia parhaiten omassa kotimaassamme Jumalan valtakunnan hyväksi. Kansanlähetyksen ystäviin kuuluu nykyään sekä kirkkomme jäseniä, että niitä jotka eivät kuulu mihinkään kristilliseen kirkkoon. Tänään haluan sanoa teille, jotka ette kuulu Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon, että olette kaikin tavoin tervetulleita kansanlähetyksen toimintaan etsimään yhdessä Jumalan johdatusta hänen sanansa kautta. Rohkaisen teitä, jotka olette eronneet Suomen evankelisluterilaisesta kirkosta liittymään kansanlähetyksen paikallisen piiriyhdistyksen jäseneksi. Me kristityt tarvitsemme toisiamme. Jo raamatusta näemme, että tietyn näkyvän seurakunnan jäsenyys oli tärkeää. Paavali kirjoitti kirjeitä nimeltä mainitsemilleen seurakunnille ja niiden jäsenille. Tärkeä osa kristittyjen elämää on alusta saakka ollut uskon julkinen tunnustaminen ja yhteen Kokoontuminen. Uskon, että monella meistä tämän päivän kristitystä olisi tässä parantamisen varaa. Jos eroat tai olet eronnut Suomen evankelisluterilaisesta kirkosta, rohkaisen sinua jatkossa maksamaan kirkollisverosi kansanlähetyksen paikallisen työn hyväksi. Taloutemme on yhä enemmän yksityisten ihmisten tuen varassa. Pienikin säännöllinen lahjoitus kantaa pitkälle. Olet ehkä huomannut, että kansanlähetyksen talous on erittäin tiukoilla. Jotkut seurakunnat ovat päättäneet lopettaa lähetystyömme tukemisen, koska pitäydymme Jumalan sanan opetuksessa, jonka mukaan samaa sukupuolta olevien avioliitto on Jumalan tahdon vastaisena asiana syntiä. Joku on tehnyt niin siksi, Että emme ota palvelukseemme naispuoleisia pastoreita. Haluan korostaa sitä, että kumpikaan näistä asioista ei ole kansanlähetykselle tasa-arvo tai yhdenvertaisuuskysymys, vaan ennen kaikkea raamattu kysymys. Juuri raamatun tulkintaan ja Jumalan sanan opetukselle alistumiseen liittyen ne ovat meille merkittäviä kysymyksiä. Ajoittain esitetään, että luterilaisen tunnustuksen mukaan todelliseen kristilliseen ykseyteen riittäisi suppein mahdollinen yhteinen vakaumus siitä, että Jeesus on sovittanut syntimme. Ajatuksen taustalla lienee mahdollisimman laajojen yhteyksien mahdollistaminen. Ajattelen, että intentio on hyvä ja oikea. Mutta näkemys on yhtä lailla vastoin luterilaista tunnustusta kuin Jumalan sanaa. Luterilaisen tunnustuksen mukaan evankelimin oppi, joka on edellytyksenä kirkon todelliselle ykseydelle, tarkoittaa koko sitä Kristuksen oppia, jota hän ja hänen apostolinsa julistivat. Näin opettaa yksimielisyyden ohjeen viides kohta. Samoin Paavali sanoi apostolien teoissa, Koko opetuksensa sisältöä evankelimiksi apostolien tekojen 20. luvussa sen loppupuolella. Lisäksi Paavali kirjoittaa ensimmäisessä timoteus Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti. Eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten, vaan lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten Rienaajien ja pyhän isän ja äidin murhaajien, tappajien, siveettömien, miesten kanssa makaavien miesten, ihmisten sieppaajien, valehtelijoiden, valapattojen ja ylipäänsä kaikkien sellaisten kanssa takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia. Näin sanoo iäti ylistettävän Jumalan kirkkautta julistava evankelimi, joka on minulle uskottu. Ensimmäinen Timoteuskirje, ensimmäinen luku, jakeesta kahdeksan jakeeseen yksitoista. Evankelimin ytimen voi kyllä tiivistää ja kiteyttää siihen, että Jeesus on sovittanut syntimme. Mutta Paavali sanoo tässä raamatun kohdassa, että evankelimi on laajempi kokonaisuus, johon meidän tulee pitäytyä. Evankelimi ei Paavalin mukaan kumoa lakia, vaan täyttää sen. Siksi meidän on Paavalin tavoin rohkeasti yritettävä pitää kiinni kaikesta siitä, mitä Jumalan sana meille opettaa. Kristillisen toivon perusta. Luin jokin aika sitten pedagogian ammattilaisen Kari Uusikylän kohtaamisesta Torin laidalla. Eräs hänen vuosikymmenten takainen opiskelijansa Oli kertonut hänelle satunnaisessa kohtaamisessa, että sairauksistaan huolimatta hän ei pelkää kuolemaa. Syynä tähän oli kokemus vaimon kuolinvuoteen äärellä. Miehen vaimo oli sairastanut syöpää. Sitten eräänä päivänä oli tullut se puhelu, että nyt on syytä kiirusti tulla paikalle. Ja kun hän saapui sairaalaan, miehelle kerrottiin, että Vaimo oli menehtynyt 20 minuuttia aikaisemmin. Mies sai vielä jättää jäähyväiset rakkaalleen. Kun hän sitten oli lähdössä pois, hän kuuli ovella vaimonsa äänen kutsuvan itseään. Mies kääntyi, jolloin hän näki, että vaimo istui vuoteella ja sanoi, älä lähde vielä, kävin toisella puolella, siellä oli ihanan valoisaa. Odotan sinua, pidä huolta lapsista. Sitten vaimon nosti kätensä kohti kattoa, sanoi Jeesus ja kuoli. Tämä 30 vuotta aiemmin sattunut tapahtuma antoi tuolle miehelle edelleen toivoa tulevasta. Ja kuten kristillinen toivo aina tekee, niin myös tässä se osoittaa ja kiinnittyy Jeesukseen. Ja hänen ristiinsä. Kristillinen toivo on upea asia siitä, että se ei ole vain toive siitä, että kenties huomenna kaikki on hieman paremmin. Kristillinen toivo on varma tieto siitä, että Jeesus on jo voittanut pahan vallan. Se on tarjolla kaikille, sillä se annetaan lahjaksi jokaiselle joka on valmis ottamaan sen vastaan. Kristillinen toivo kohdistuu taivaaseen, mutta se voi antaa ja antaa meille rohkeutta jo tässä ajassa. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä Korinttolaiskirjeessä, Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista, Esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Kun kerran kuolema sai alkunsa ihmisestä, samoin kuolleiden ylösnousemus on alkanut ihmisestä. Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi. Jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristukset omat, kun hän tulee. Olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, rakkaat veljeni, ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan. Me emme tunne huomista, me emme tiedä sitä, että mikä on Suomen evankelisluterilaisen tie, kirkon tie tai mikä on kansanlähetyksen tie. Mutta me tiedämme, että Jumalan tahto meitä kohtaan on hyvä. Siksi saamme Jaakobin tavoin uskoa elämämme Jumalan käsiin. Jaakob kirjoittaa neljän, kirjeensä neljännessä luvussa. Kuulkaa nyt te, jotka sanotte, tänään tai huomenna me lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin. Viivymme siellä vuoden, teemme kauppoja ja keräämme hyvät voitot. Ettehän te tiedä, mitä huomispäivä tuo teidän elämäänne. Savua te olette, joka hetken näkyy ja sitten haihtuu. Näin teidän tulisi sanoa. Jos Herra tahtoo, niin me elämme ja teemme sitä ja sitä. Asia on juuri niin kuin sananlaskut sanovat. Ihminen suunnittelee tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askeleensa. Jumala kutsuu meitä ensisijassa tulemaan hänen yhteyteensä. Kristillinen elämä syntyy siitä, että Jumala lähestyy ihmistä sanansa kautta ja näin ihminen voi tulla Jumalan eteen. Tämä on ensisijainen kutsumuksemme, elää yhteydessä Jumalaan, tulla hänen lapsekseen. Se, että Jumala on ilmoittanut itsensä meille mahdollistaa sekä sen, että voimme tuntea Jumalan, että sen, että saamme omistaa pelastavan uskon. Kansanlähetyspäivien teema on tänä vuonna tässä olen, lähetä minut. Myös tänä päivänä Jumala kutsuu meitä yhteyteensä, varustaakseen meidät työhönsä ja lähettääkseen meidät eteenpäin, viemään ilosanomaa syntien sovituksesta yhä uusille ihmisille. Tähän tehtävään saamme tarttua rohkeasti Jumalaan turvaten, sillä kun turvaamme häneen, hän siunaa kulkumme. Ole vain rohkea ja ole luja. Noudata tarkoin sitä lakia, jonka palvelijani Mooses sinulle antoi. Älä poikkea siitä oikealle, äläkä vasemmalle. Silloin menestyt kaikessa, mihin ryhdyt. Pidä tämän lainkirjan sanat aina huulillasi. Tutki lakia päivin ja öin, niin pystyt tarkoin noudattamaan kaikkea sitä, mitä siihen on kirjoitettu. Silloin sinä menestyt ja onnistut kaikissa toimissasi. Muista, että olen sanonut sinulle, ole rohkea ja luja. Älä pelkää, äläkä lannistu. Herra sinun Jumalasi on sinun kanssasi, kaikilla teilläsi. Rukoilemme. Pyhä Jumala, me seisomme aralla mielellä sinun edessäsi ja kyselemme tietä tässä, monimutkaisessa, syntisessä maailmassa. Me pyydämme, että osoitat meille tiesi, kiinnität meidät sanaasi ja ohjaat kulkuamme tahtosi mukaan. Me pyydämme, että yhä tänä päivänä käyttäisit meitä siihen, että evankelimin ilosanoma saa tavoittaa niitä ihmisiä, jotka eivät ole kuulleet vielä sinun rakkaudestasi heitä kohtaan. Herra, sinä näet ja tunnet sen syvän huolen joka meillä on Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta. Me rukoilemme, että vaikutat kirkon johtajissa ja jäsenissä tahtoa kääntyä sinun sanasi puoleen, etsiä johdatusta kristilliseen elämään sinun sanastasi, kiinnittyä sinun sanasi myös niissä tilanteissa, joissa tämän maailman arvot johdattavat toisenlaiselle tielle. Me rukoilemme itsellemme parannuksen tekoa siellä, missä me itse astumme harhaan. Me rukoilemme, että osoittaisit meille ne kohdat, joissa meidän tulee korjata omaa kulkuamme. Tätä rukoilemme ja siunaamme toinen toistamme tällä yhteisellä matkallamme sinun lapsinasi. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
0: Tervetuloa Radiostudion puolelle ja Hausbändi siellä lopetteli ja niin myös lopetteli puheen pitämistä Daniel Nummela ja saapui tänne Radiostudion puolelle. Siis tervetuloa taas. Kiitos.
1: Moi Daniel. Moi. Me Japanissa vähän aikaa yhtä aikaa ja te tulitte jo kotimaan siinä vaiheessa, kun mä jäin sinne vielä työkaudelle ja sit saatiin sinne uutinen, että sut on valittu lähetysjohtajaksi. Joo. Mun täytyy myöntää, että mä olin vähän pettynyt, Aijaa. kun mä kuulin tämän En sen takia, että eikö mä saatu hyvä lähetysjohtaja, vaan sen takia, että mä tiesin, että ei saada teitä ihan heti takaisin Japaniin. Mutta mä oon nyt ehkä päässyt vähän sen asian yli, ja mä oon kyllä ihan iloinen siitä, että meillä on Nummela Sensei lähetysjohtajana. Kiitos, kiitos. Mutta miten sä selittäisit parilla lauseella, niin kuin selittäisit pienelle lapselle, että mitä sä teet työksessä?
2: No, joo, pienelle lapselle. Mä on pappi, joka on töissä tämmöisessä äh, lähetys, herätysliikkeessä, joka toimii sekä täällä Suomessa että sitten eri maissa. Ja meidän päätehtävä on kel- kertoa evankeliumin ilosanomaa, missä me sitten tehdäänkin sitä työtä. Ja sitä työtä mä saan sitten johtaa. Näin se on varmaan lyhyesti sanottu.
1: Käydään testailettua Junno-ohjelmassa, että minkä tämä vastaus menee läpi. Joo,
0: hyvä. Hei, yksi kysymys, mitä on tullut, on tällainen, että mitä ajattelet Jukka Kääriäisen puheesta lähetyksen kolmannesta tiestä? Oletko kuullut Jukka Kääriäisen puheen? Tiedätkö, mihin tässä viitataan? Tiedän,
2: olen kuullut sen ja jotain kommentoinutkin tielähti Kysy kommentteja silloin, kun se puhe Jukka oli sen pitänyt. Mä ehkä sanoisin näin, että mä mä tällä hetkellä vähän ajattelen niin, että epäonnistuiko Jukka kenties sen kommunikoimissa, mitä hän varsinaisesti halusi sanoa. Koska useille ihmiselle on jäänyt siitä puheesta sellainen olo, että ikään kuin hän olisi jotenkin halunnut ottaa etäisyyttä meihin heidän sisarjärjestöön töihinsä. Tässä viidennessä liikkeessä ja myöskin näihin, kun hän puhui näistä konservatiivisista lähetysjärjestöistä, että niissä on sellaista, minkä kanssa kylväjä ei ole sinut, niin niin mä toivon, että siinä oli kyse enemmän siitä, että hän epäonnistui kommunikoimaan sitä kylväjän identiteettiä ja ja jotenkin, että siinä ei ole kyse siinä, että he on nyt valinnut toisenlaisen tien, jossa he ei enää. Niin kun näitä juuriansa katso samalla tavalla kuin aikaisemmin, mutta se, se jää nähtäväksi ja, ja Jukka on mun hyvä ystävä, kunnioitan ja arvostan häntä ja, ja ollaan puhuttu, että voidaan, voidaan palata hänen kanssaan vielä lomien jälkeen siihen puheeseen ja miten me niin kun tätä ymmärretään. Että toivon hartaasti, että voimme jatkaa hyvää yhteistyötä Kylväjän kanssa myös tulevaisuudessa.
0: Niin ja nythän me jännitetään sitten, että kuinka ihmiset on käsittänyt jotain sun puheesta taas vuorostaan väärin, että... Joo. Tämähän on mahdollista myös. Katsotaan, mitä kaikkea me ollaan käsitetty. Hyvää <laughs> <siitä>. <laughs> Hei, yhteistyöstä puhuit myös tuossa puheen aikana. Kyllä. Se oli yksi yks, yks vahva te- teema siellä. Niin, ä, mitä kaikkea yhteistyötä on jo ä, sitten käsitteillä näiden, esimerkiksi Kylväjän kanssa ja muuta?
2: No, Kylväjän kanssahan me on tehty niin nyt, jo useita vuosia hyvin läheistä yhteistyötä lähetystyössä. Että meillä on tota monia yhteisiä intressejä ja kumppaneita niin kun oikeastaan todella laajasti. Ja, ja, ja sillä tavalla he ovat meille niin kun tosi läheinen ja, ja hyvä kumppani tässä lähetystyössä. Nyt viime vuosina Kylvä on jotenkin sanottanut sitä niin, että, että he on vaan tämmöinen lähetysjärjestö, että heille ei ole kotimaan työtä. Mitä se sitten oikeasti tarkoittaakin, niin se on tarkoittanut ainakin sitä, että, että kotimaassa me ei niin kauheasti sitten heidän kanssaan tehdä. Vaan siellä se tarkoittaa enemmän juurikin raamattuopistoa, ää, sleytä ja, ja muita vastaavia ää, niin kuin mutta erityisesti Raamattuopiston ja SLEyn kanssa meillä on hyvin läheinen ja, ja jatkuva keskusteluyhteys ja, ja toistemme tukeminen. Ja, ja meillä on myös tämmöisiä paikkoja, jossa me jo, jo tällä hetkellä niin kuin rakennetaan vaikka Jumalanpalvelusyhteisöä yhteistyössä. Ja se, on, se on kyllä suuri ilo ja mä toivoisin, että me voitaisiin nähdä tulevina vuosina sitä yhä enemmän.
0: Mitä järjestöjen välinen toisten tukeminen tarkoittaa?
2: No se tarkoittaa ehkä sitä, jollain tavalla mä kuulin, että tuo että Jonas Jikesu tuossa omassa puheessaan, kun hän puhuu siitä, että samanmielisten kanssa he haluaa tehdä tätä työtä. Niin, niin se tarkoittaa mulla, mulla tätä, että me, me, jotka ollaan samanmielisiä samalla tavalla niin kuin raamatusta, pyritään se meidän uskonelämä. Niin nostamaan sillä tavalla, että, että se raamattu on ensisijainen ja omat toiveet ja halut on toissijasia, niin, niin heidän kanssaan meidän tulee tehdä niin kuin ihan konkreettisesti yhdessä niin kuin elää tätä Jumalan lapsen elämää niin todeksi.
1: Joo. Sä puhuit tuossa alussa paljon meidän nuorisotyöstä ja nostit sieltä ilon ilonpilkahduksia. Mutta mä ajattelen silti, että vielä toistaiseksi, meidän työ on tosi paljon tämmöistä ryttyläkeskeistä, kun puhutaan nuorisotyöstä. Et siellä on pieniä alkuja tuolla maakunnissa, mutta miten me saataisiin ne maakuntien nuorisotyö roihahtamaan liekkeihin hyvällä tavalla?
2: No me on tämä on yksi sellainen kohta, mihin me on yritetty kiinnittää huomiota. Eli kysehän on siitä, että kun me tavoitetaan tässä valtakunnallisessa nuorisotyössä, erityisesti rippileirien kautta, mutta muutenkin, niin paljon nuoria. Niin sitten se kysymys on siitä, että miten me onnistutaan linkittämään niitä siihen meidän paikalliseen nuorisotyöhön. Ja ja, ja tämä on tietysti yksi asia on se, että se on myös näkykysymys. Onko meillä ymmärrys ja käsitys siitä, että se, että miten me tavoitetaan nuoret mukaan työhön on ihan todella tärkeää sen meidän liikkeen tulevaisuuden kannalta. Ja nyt me jo nähdään, että meillä on näitä muutamia paikkoja, joissa se työ on sitten yhtäkkiä kasvanut, kun sitä on tarjottu sitä toimintaa.
0: Jatketaan lähetysjohtaja Daniel Nummelan kanssa täällä Kansanlähetyspäivien radiostudiossa. Mainitsit myös tuossa puheessasi, polttopistepuheessa tie lehdessä ja että sitäkin voisi tehdä yhteistyössä. Mitä se tarkoittaa? Sehän on ollut aikaisemmin puhuttu, että se on kansanlähetyksen äänen kannattaja.
2: No sehän ei ole mikään kansanlähetyksen tiedotuslehti. Ee, mutta se on toki hyvin läheisissä liitoksissa kansanlähetykseen se, erityisesti sitä kautta, että kun se on osa, kustannusosakeyhtiö, niin kansanlähetys omistaa e, suurimman osan niistä osakkeista ja jotenkin niin kun, ainakin olisin avoin pohtimaan sitä, että entä jos se olisikin tämmöinen yhteinen lehti, joka tavallaan niin kun, johon me kaikki satsattaisiin sillä tavalla, että, että me pidettäisiin se niin kun, hengissä ja, ja niin kun, kun se ei nyt on kuitenkin niin, että se kertoo, siellä on juttuja lähetystyöntekijöistä, muista järjestöistä ja, ja kotimaan ja muusta. Että se ei ole sillä tavalla niin kuin millään tavoin nytkään kansanlähetyksen tiedotuslehtiä. Ja kun me nähdään, että kristillisiä lehtiä, varsinkin viikkolehtiä ei enää juurikaan ole, niin ehkä kansalaitys siis Uusitien lehti voisi olla se meidän yhteinen lehti. Kenties tämä oli tämmöinen, mä ajattelin, että mä, mä teen tämmöiseen niin ajatus kokeen, että herättääkö tämä jotain reaktiota myöhemmin.
1: Kenties tuossa puheen aikana sait väliaplaudit, ja se tuli just siinä kohtaa, kun no sen lauseen jälkeen kun sä sanoit, että me tarvitsemme keskinäistä tukea ja puhuit siinä just yhteistyön tekemisestä.
2: Niin se tuli oh. tästä järjestöjen yhteistyön tekemisen jälkeen, mutta siihen Joo, voi niin, ulottaa tämän kyllä. Niin, kyllä mä näkisin, että
1: se yhteistyö voisi niinku ulottua muuallekin ja niinku hmm. ainakin vaikuttaa siltä, että yhteistyölle olisi myös niinku kuulijat avoimia, niin miksei sitten se voisi ulottua myös sinne kristillisen median puolelle.
0: Kyllä. Yksi mitä suosittelit myös, tässä kun oli kolme tämä musta on hauskaa, nämä on helppo muistaa nyt sitten ainakin periaatteessa, niin tässä kolmannessa osuudessa taisi suositella liittymistä paikalliseen kansanlähetyspiirin jäseniksi, niin Sä vähän perustelit sitä siinä, että minkä takia se on merkityksellistä, mm. mutta onko se kuinka pakollista?
2: No mä jotenkin näen sen, että, että mä en löydä niin raamatusta semmoista kristillisyyttä, missä ei kuuluta mihinkään. Semmoista niin yksinäinen susimeininkiä. Vaan mä ajattelin, että kristityt on kutsuttu elämään yhdessä toistensa kanssa ja tässä maailmassa, kun tänä päivänä Suomessakin on, on ihan konkreettisesti vähemmän kristittyjä, miten tahansa sitä katsookin. Niin ei puhuta vaan herätyskristityistä, vai kaikista, jotka ovat edes nimeltään kristittyjä, niin heitäkin on vähemmän. Niin, niin siellä se niin jotenkin tulee ja, ja sitä kautta
1: ajattelen. Joo. Sä sanoit, älkää seurustelko heidän kanssaan Matteuksen mukaan, mutta Jeesus, hän seurusteli kaikkien kanssa.
2: No se, se on pikkasen suhteellista. Siinähän oli, oli kohta, jossa puhuttiin heistä, joita sanotaan veljiksi. Eli, eli heistä, jotka, niin kun, ja sitten se on eri asia, me ei olla kukaan Jeesus, et, et se, se täytyy ymmärtää, ja, ja se, että on, on eri asia se, että et sitten kun se kirkko ja seurakunta on jo olemassa ja toimii, niin jos siellä on näitä, joita, joita, jotka niin ovat susia lampaiden vaatteissa, niin kyllä mä, mä ymmärrän sen niin, että, että huolimatta siitä, että Jeesus meni hyvin monenlaisiin tilanteisiin ja antoi Ilmeisesti anto myös Juudakselle ehtoollista, niin, niin silti niin kun raamatus on selkeästi opetusta siitä, että et, et kaikki yhteys ei ole meille hyväksi, vaan joistain tilanteista pitää vetäytyä pois.
0: Mitä Sä luulet? Tuleeko tästä minkälaista keskustelua vielä? Sä sanoit, että heitit ton uuden tien jutun esimerkiksi sinne, että jos se vähän herättäisi jotain, mutta.
2: No sehän ei ole ollenkaan mun varassa eikä meidän. <laughs> mutta mä ajattelin, että toivottavasti tulee keskustelua, että kyllä mä oon niin näille meidän Suomen kirkon johtajille, piispoille ja muille johtaville henkilöille yrittänyt sitä sanoa, että, että me halutaan olla tässä kirkossa, me halutaan pitää tämä kirkko yhtenä, mutta se tarkoittaa sitä, että meille täytyy löytyä toimintatilaa, niin kuin sillä niin kun, identiteetillä, mikä me ollaan, että et jos, jos käy niin, että meitä ei haluta tänne, niin meidät voi todella työntää niin kun, ulos, mutta mä en usko, että se on kenenkään intressi, mutta se vaatisi näiltä kirkonjohtajilta myös rohkeutta, koska nämä tämän, tämän maailman arvot, jotka niin meitä ajaa ahtaalle, niin ne on voimakkaat ja ne on vallalla ja, ja, ja sillä tavalla, niin kun, me ollaan piene, niin pieniä, vaikkakin kirkossa hyvin aktiivisia. Että mä joskus kummeksuin sitä, kun yksi meidän piispoista sanoi sitä, että et, et, et ei se mitään, jos herätyskristityt lähtee. Mutta mä jäin itse miettimään sitä, että jos niitä herätyskristittyjä on se ää, 200 000 ja sit 200 000 ehkä liepeillä olevia ja ne kaikki lähtee pois, niin kuka enää käy niin sunnuntaisin Jumalanpalveluksi? Se ei siellä nyt paljon enempää ihmisiä käy. Että, et musta se oli niin semmoista jotain niin kuin ylimielisyyttä tai epärealismia, että, että kyllä mä toivoisin, että me voidaan yhdessä rakentaa tätä Suomen evankelis kirkkoa Jumalan valtakunnan parhaaksi.
0: Sanoit, että tuosta ulosajamisesta, niin me kyllä nyt ajetaan suut ulos tämän pöydän ääreltä tältä erää. Kiitos Daniel, kun olit tässä meidän kanssa ja kiitos Daniel. Kiitos.